1: 시각장애인 김동현 변호사가 최영 판사에 이어 국내 2호 시각장애인 판사로 임용됐습니다. 김 판사는 2013년 로스쿨에 복학 후 2015년 4년 만에 우등생으로 졸업했으며 변호사 시험 합격 후 서울고법에서 재판연구원으로 2년, 서울시 장애인권익공호기관에서 3년, 그리고 5년 이상 경력자 대상의 법관 임용에 지원에 합격했습니다. 김 판사는 많은 장애인들이 저처럼 중도의 장애를 얻는다며 장애인이 되었다고 하고 싶은 것, 예전에 할수 있었던 것을 모두 포기해야 하나 어쩔 수 없는 것도 있겠지만 장애인들을 둘러싼 환경이 뒷받침되고 장애인 자신이 적응하는 훈련을 거치면 많은 일들을 다른 사람들처럼 할수 있다고 말했습니다. 한치려는 김 변호사는 한국시각장애연합회 인 접근성위원으로 활동하면서 당사자의 목소리를 내는데도 주저하지 않았다면서 소수자의 인권보호와 공정한 판결을 이끌어내야 하는 법관으로서 충분한 역량을 갖추었고 우리 사회 최후의 소자로서 그 역할을 어느 누구보다도 앞장서서 하리라는 믿음을 저버리지 않을 것이라고 기대한다고 밝혔습니다. 문화재청은 흰지팡이의 날을 맞아 한글 점자 훈맹정음의 제작, 보급, 유물과 점자표 해설 원고 등두 건을 문화재로 등록 예고했다고 밝혔습니다. 훈맹정음은 일제강점기 시각장애인을 가르친 박두성이 7년간의 연구 끝에 완성해 1926년 11월 4일 반포한 6점씩 한글 점자입니다. 이번에 문화재 등록이 예고된 훈맹정음 제작 및 보급 유물은 훈맹정음 사용법 원고, 제작 과정일지, 재판기, 점자 인쇄기, 점자 타자기 등 한글 점자의 제작 보급을 위한 기록과 기구 등 8건 48점입니다. 아울러 한글 점자 훈맹정음 점자표 및 해설 원고는 한글 점자 6필 원고본과 한글 점자의 유래, 초고본 등으로 한글 점자의 유래와 작성 원리, 구조 및 체계를 파악할 수 있는 유물 7건, 14점입니다. 문화재청은 이들 유물이 근대 시각장애인사를 파악하고 당시 시각장애인들이 한글을 익히게 되는 역사를 보여주게 되는 귀중한 자료로 문화재 등록 가치가 높다고 설명했습니다. 이들 유물의 문화재 등록 여부는 30일간의 의견 수렴과 문화재위원회 심의를 거쳐 결정됩니다. 키오스크 이용에 어려움을 겪는 고령층 장애인의 소외 문제를 해결하기 위한 키오스크 개선 사업 예산이 부족해 전국 단위의 현황 조사조차 실시하기 어려운 것으로 드러났습니다. 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 조승래 의원이 한국정보화 진흥원으로부터 제출받은 자료에 따르면 무인정보단 말기 정보접근성 개선지원 사업에 배정된 올해 정부 예산이 1억 5천 8백만 원에 불과한 것으로 나타났습니다. 이는 한국 정보화진흥원이 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행하는 정보화사업 전체 예산 중 0.056%에 해당하는 금액입니다. 한국 정보화진흥원의 지난해 무인정보단말 정보접근성 현황조사에서 휠체어에 앉은 사람이 조작이 가능한 위치에 작동부가 있는 키오스크 비율은 25.6% 휠체어에 앉은 사람이 볼수 있는 곳에 화면이 위치한 키오스크의 비율은 36.4%에 불과했습니다. 또 시각장애인이 인식할 수 있게 시각정보를 음성정보와 함께 제공하는 키오스크의 비율은 27.8%에 그쳤습니다. 조승래 위원은 이번 개선 사업은 정보 취약계층의 키오스크 접근성 향상을 위한 정부 차원의 유일한 사업임에도 2년째 예산이 제자리 걸음이라고 지적하며 디지털화, 코로나19 등으로 키오스크 사용이 일반화되고 있는 지금 과기부는 정확한 전국실태 파악과 지속적인 접근성 개선 정책이 가능하도록 관련 예산을 확대하고 관련 부처와 협력체계를 마련해야 한다고 주문했습니다. 국가인권위원회는 장학금 수혜증명서를 포함한 각종 증명서에 시각장애인을 위한 점자, 인쇄물, 음성 변환 바코드를 제공하길 바란다는 의견을 한국장애인 이사장에게 표명했다고 밝혔습니다. 앞서 시각장애인 A씨는 한국장학재단에서 발급받은 장학금 수혜증명서에 문자를 음성으로 변환해 들려주는 바코드가 인쇄되지 않아 내용을 확인할 수 없는 차별을 받았다면서 인권위에 진정을 제기했습니다. 이에 대해 한국장학재단은 시각장애인이 홈페이지에 담긴 내용을 음성으로 인식할 수 있도록 서비스를 제공하고 있으며 콜센터에 전화하거나 센터에 내방하면 서류를 대독해주는 지원책을 마련하고 있다고 설명했습니다. 인권위는 A씨가 지난 2018년도에도 동일한 내용으로 진정을 제기한 바 있으며 당시에도 장학재단이 대독서비스 등의 정당한 편의를 제공하고 있는 점을 들어 사건을 기각한 바 있다면서 이번 진정에 대해선 각하 결정을 내렸습니다. 다만 인권위는 시간이 지나면서 소지하고 있는 서류가 어떤 내용이었는지 알수 없는 상황에 놓일 수도 있고 증명서를 다른 기관에 제출할 수도 있다면서 발급 이후에도 언제라도 그 서류의 내용을 알수 있도록 시각장애인의 접근권이 보장될 필요가 있다고 강조했습니다. 장애인 국가대표 선수들이 8개월 만에 선수촌 훈련을 재개합니다. 대한장애인체육회는 신종 코로나 바이러스 감염증 확산 여파로 퇴촌했던 장애인 국가대표 선수들이 2천 훈련원에서 입촌 훈련을 재개한다고 밝혔습니다. 문체부는 그동안 코로나19로 2000훈련원에 입촌하지 못한 2020 도쿄 패럴림픽 참가 선수들이 경기력을 유지할 수 있도록 장애인체육회와 한국스포츠정책과학원을 통해 수영, 육상, 탁구 등 9종목의 선수들에 대한 체력, 심리, 경기 분석 영상 등 대면과 비대면을 병행한 훈련을 지원해 왔습니다. 또 의학검사와 운동부하검사를 실시해 운동처방 프로그램을 지원하는 등 경기력을 강화하는 훈련도 꾸준히 이어왔습니다. 정경심 동양대 교수가 자신의 시각장애를 비하하는 표현을 사용한 지상파 방송사 기자를 형사고소했습니다. 조국 전 법무부 장관은 자신의 사회관계망 서비스를 통해 정 교수는 방송사 기자 A씨를 모욕 및 허위사실 적시명예훼손 혐의로 형사고소했다고 밝혔습니다. A씨는 지난해 4월 SNS에서 애꾸눈 마누라가 엄청난 부동산 기술자랍니다라는 표현을 썼고 지난 11일에는 조전 장관을 향해 족국이라는 표현을 쓴 것으로 전해졌습니다. 조전 장관은 정 교수는 사고로 한쪽 눈을 실명한 장애인이라며 시각장애인을 향해 애꾸눈이라는 표현을 사용하는 것은 시각장애인에 대한 명백한 경멸, 비하, 조롱이라고 강조했습니다. 이어 A씨는 저에 대한 정치적 비판을 넘어 정 교수의 깊은 상처를 해집고할퀴었다며 언론인 이전에 양심있는 시민이라면 도저히 할수 없는 행위라고 비판했습니다. 공공기관은 전체 직원 중 3.4%를 장애인으로 뽑아야 합니다. 그런데 한국국제협력단 코이카가 매년 상당수 장애인을 5개월짜리 인턴으로 뽑아온 것으로 드러났습니다. 장애인 고용 숫자만 채우려는 꼼수가 아니냐는 지적이 나옵니다. JTBC 류정화 기자 취재 내용 들어보시죠.
0: 코이카의 지난 4년간 장애인 고용 현황입니다. 고용률이 4에서 5%대로 법으로 되어 있는 장애인 고용 의무비율 3.4%를 매년 초과 달성했습니다. 하지만 이상하게 1년 중에 의무비율을 못 채우는 달이 많습니다. 코이카는 1년에 두번 최대 5개월씩 체험형 인턴으로 상당수 장애인을 채용하면서 사실상 장애인 고용 숫자만 늘린 겁니다. 실제 코이카의 장애인 고용 형태를 보면 비정규직이 3명 중 2명꼴로 더 많습니다. 공공기관 평가를 의식한 꼼수라는 지적입니다. 변재원 전국장애인 차별철표연대 정책국장.
1: 공공기관 이런 거 평가하는 데 있어서 네. 장애인 의무공률에 대한 평가를 하는 거죠. 네. 그거를 피해가려고 네. 하다 보니까 뭐 3개월짜리 채용, 4개월짜리 네. 채용, 말도 안 되는 일들이 계속 어... 발생하죠.
0: 체험형 인턴 채용으로 숫자만 늘리는 꼼수는 다른 공공기관도 마찬가지입니다. 공공기관 탭에 올라와 있는 채용공고 10개 중에 3개월에서 6개월짜리 일자리가 5개. 그중 2개는 체험형 인턴입니다. 고용의 질은 떨어지고 실적만 높이는 법의 허점을 공공기관이 악용한다는 지적입니다. 김영호 의원 국회 외교통일위원회.
1: 인턴제도 사업에 장애인 고용을 편법으로 편입시키는 이 같은 꼼수는 더 이상 해서도 안 되고 본래 취지대로 어, 글로벌 인재 양성에도 앞장서고
0: 코이카 측은 정규직 채용을 점진적으로 확대하고 연중 인턴 채용을 하겠다고 했습니다. JTBC 유정화입니다.
1: 이상으로 10월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC. <목소리>